0: Suurin syy on tietysti se, että mikä tahansa näistä kroonisista sairauksista, niin kuin valtimukovettuma, diabetes, neurologiset sairaudet, syöpä, on yksilön kannalta ja perheen kannalta ja omaisten kannalta äärimmäisen ikäviä. Toinen syy on se, että yhteiskunta ei pysty tulevaisuudessa enää tätä kustannuskasvua kestämään. Se johtaa siihen, että vähitellen meillä on yksilöiden otettava enemmän vastuuta paitsi omasta terveydestään myös oman sairauksensa kustannuksista. Ei, ei voida olettaa, että yhteiskunta maksaa näitä kalliita hoitoja, joita nyt täsmä, täsmähoidoksi kutsutaan ja joita tulee yhä enemmän ja enemmän, mutta jokaisen tämmöisen täsmähoidon hintaluokka alkaa niin sadoista tuhansista euroista aina miljooniin euroihin asti.
1: Mutta pelkkä mittaaminen ei riitä, näitä uusia teknologioita tulee implantteja ihon alle, mittaamaan vaikkapa sydämen toimintaa, mutta se pelkkä mittaaminen ei riitä. Tarvitaan jotakin muutakin, neuvontaa?
0: Tarvitaan just neuvontaa, mutta etenkin motivaatiota sitten, että ihmiset muuttaa elintapojaan ja ja, ja ravintoaan. Ja tästä meillä on menestystarinoita, esimerkiksi pohjois projekti Toinen menestys on ollut hammastahnan ja hammasarjojen käyttö ja hammastahnan fluoraaminen. Suolan käytön vähentäminen, mikä osalta oli tätä Pohjois-Karjala-projektin vaikutusta. Tupakoinnin väheneminen. Siis meillä on hyviä keisejä jo, että ollaan menty hyvään suuntaan. Nyt pitää vaan puuttua esimerkiksi nimenomaan tähän lihomiseen ja rasvottumiseen.
1: Professori Raimo Sepponen, olet ollut kehittämässä aikanaan maailman ensimmäisiä magneettikuvauslaitteita sisäisen verenvuodon havaitsemiseen 70-luvun lopulla. Sitten min- Olet ollut opetus- ja tutkimustyössä ensin teknillisessä korkeakoulussa ja nyt emminen aalto jo noin parikymmentä vuotta. Olet opettanut tuotekehitystä. Millä metodeilla uusia, käyttökelpoisia, kaupallistettavia keksintöjä syntyy? Mitä siihen vaaditaan?
0: Yksi, minkä silloin magneettikuvauksien kehityksen sopin, on, että näillä tuotteilla täytyy olla asiakas. Asiakas on se kuningas ja, ja että me pystytään niin kuin uusia tuotteita kehittämään, meidän täytyy tietää maali, mitä me ollaan kehittämässä. Eli tärkeintä on ensinnäkin löytää se asiakasryhmä, löytää tälle asiakkaan joku ongelma, määritellä se asiakkaan kanssa. Usein ei asiakas edes pysty määrittelemään ihan tarkasti, mikä hänen ongelmansa on, mutta koitetaan katsoa hänen niin kuin päivän rutiinien taakse, että mikä se saattaisi olla. Ja sen jälkeen tämän asiakkaan kanssa määritellyn maalin mukaan, niin sitten aletaan kehittää sitä. Useinkaan nämä uudet tuotteet ei lähde siitä, mitä he itse on tehnyt kehitystyössä. Eli semmoinen käsitys, että tehdään kauheasti tutkimusta ja siitä jatkona tulee sitten uusi, uusi hieno tuote. Joskus käy näin, mutta yleensä se on tämmöinen niin kuin transversaalinen prosessi. Eli, eli lähdetäänkin pois siitä omalta linjalta ja katsotaan ne parhaat kompromissit tämän ongelman ratkaisemiseksi.
1: Luovuutta siis tarvitaan. Professori Raimo Sepponen, terveysteknologia on ollut viime vuosina, vuosikymmeninä valtavan nopeasti kasvava ala Suomessa. Vienti oli viime vuonna yli 2 miljardia euroa. Minkälaisia panostuksia tarvittaisiin, jotta terveysteknologia-ala voisi kukoistaa parhaalla mahdollisella tavalla Suomessa?
0: No, joskus mä arvioin, että, että, että se magneettikuvaus ennen kuin siitä tuli menestys, sitten aloitettiin 70-luvun loppupuolella ja menestys tuli 90-luvun alkupuolella. Siihen meni silloin noin 150 miljoonaa markkaa. Onneksi siinä välissä instrumenti sitten New Yorkin pörssiin ja sieltä saatiin 250 miljoonaa markkaa muistaakseni. Eli, eli me ei nyt ihan sillä lailla kaikkea, kaikkea onnistuttu tuhlaamaan. Mutta me puhutaan niin kuin aikajänteistä, jotka on useita vuosia. Viisi vuotta tällä alalla on aika lyhyt aika. Ja puhutaan kuitenkin niin tuotekohtaisesti pienestäkin tuotteesta, niin miljoonapanoksista, mutta todennäköisesti niin kuin muutaman kymmenen miljoonan panoksista. Mutta ei kuitenkaan niin suurista panoksista kuin esimerkiksi lääkekehityksessä. Eli jos me otetaan se maali selville, mihin me ollaan menossa, eli se tarve määritellään hyvin ja me tehdään yhteistyötä asiakkaan kanssa, niin tämä riski Epäonnistua on aika pieni loppujen lopuksi, niin kuin moneen muuhun, muuhun alaan nähden, koska täällä pystytään nämä määrittelyt tekemään paremmin kuin esimerkiksi vaikka muodissa. Mistä me tiedetään, meneekö lyhyt puntti tänään kaupaksi vai pitkä puntti. Se, se on ihan abstrakti juttu. Mutta asiakastarve on määriteltävissä. Työtä se vaatii, mutta aika hyvin.
1: Eli tähän kannattaisi laittaa niitä niukkoja varoja, mitä on, koska ala ei varmasti... Ei ainakaan ole kuihtuva ala.
0: Ei, jos ajatellaan keskiluokan nousua Intiassa ja Kiinassa, niin Suomen kyky tuottaa tuotteita siihen volyymiin on jo niin pieni, että meidän täytyy sieltäkin valikoida joitain tämmöisiä tiettyjä aloja. Meidän tämä puoli eli hammasrentken puolihan on hyvä menestystarina. Sehän on, sehän on leijonan osa t- nyt tästä meidän viennistä. Ja se on lähtöisin 60-luvun professori Paateron osaltaan tekemästä keksinnöstä, eli me ollaan nyt oikeastaan yhden keksinnön pohjalta hyödynnetty tätä meidän terveysteknologiaa. Nyt tarvitsisi tehdä jotain uuttakin.
1: Mitä se uusi voisi olla? Mitä täällä Aalto-yliopistossa ja VTT:n yhteistyössä minkälaisia nousevia esimerkkejä täältä voisi syntyä?
0: No mä veikkaisin, että tämmöiset minimaaliset implantit, jotka seuraa sanotaan esimerkiksi ikääntyneen tai sairaan ihmisen terveydentilaa silloin, kun esimerkiksi vaikka sydämen vajaa poistuu sairaalasta. Niin, että pystytään lääkitystä muuttamaan ja seuraamaan, että tämä henkilö tosiaan noudattaa tätä lääkitystä. Si- siinä tapahtuu usein sillä lailla, että potilas ei noudatakaan tätä lääkitystä ja hoidon teho jää pieneksi, jolloin hän palaa sitten sairaalaan, joka nostaa kustannuksia paljon. Eli meidän teknologia tarjoaa tämän tyyppisiä ratkaisuihin kyllä ihan hyviä vaihtoehtoja, mutta tässäkin esimerkiksi tämmöinen implantoitava sydänmonitori, implantoitavat glukoosimonitorit saattaa olla vaihtoehtoja, mutta sitten tosiaan on ihan liikuntaan liittyvät asiat, lihasvoiman kasvattamiseen liittyvät asiat, koska kuntouttaminen on semmoinen asia, joka on jäänyt, jäänyt lapsen kenkiin oikeastaan kaikilla aloilla.